0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, en viento a favor. Pablo Montanaro, ¿cómo va? Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, espiando por la ventana y viendo que el momento ha llegado en serio, de ¿eh? sentarme con algún libro. Ahí estábamos escuchando recién eh, el Como Polvo en el Viento, ¿no? Una canción del Grupo Kansas y de alguna manera esta canción que hemos puesto en el comienzo de... De esta columna tiene que ver con el libro que vamos a comentar, mejor dicho, con el libro que va a comentar su autor, el escritor Leonardo Padura, eh, con quien tuvimos el gusto. Padura vive en Cuba, está en Mantilla, donde, donde reside, y tuvimos la oportunidad, gracias al grupo Planeta y a la editorial Tusquet, de conversar vía Zoom con Leonardo Padura, el escritor cubano que ha publicado Como polvo en el viento su última novela, que tiene como ejes el exilio, el desarraigo, las fidelidades, los amores, los odios... Son los ejes de esta novela publicada por Tusquets, como polvo en el viento, y bueno, en, vamos a, a escuchar la primera parte, vamos a escuchar fragmentos de esta charla que mantuvimos con, con Padura, de donde él se refiere al título de esta novela, por qué lo eligió, porque bueno, él estaba conversando con un amigo en un restaurante, estaba tratando de buscarle el título a su novela y de pronto apareció la canción del Grupo Kansas. escuchamos el primer fragmento de la entrevista con Leonardo Padura.
1: Por lo general, los títulos de, de las novelas me llegan al principio de la escritura. La novela de mi vida, eh, el título fue lo primero que tuve, porque iba a escribir la novela de la vida de, de Heredia. En Herejes fue también lo primero que tuve, porque quería escribir sobre la herejía. Y generalmente los títulos me acompañan desde el principio. En este caso ocurrió una historia completamente diferente. Yo pensé como título desde el principio... El clan disperso. El clan disperso fue una novela que Carpentier, Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, comenzó a escribir en los años 20, que nunca concluyó. Escribió unas 20 páginas y ese título estaba ahí dando vuelta y era de alguna manera el que expresaba lo que yo quería decir con esta, con esta novela, cuando yo hice algunos comentarios en entrevistas que estaba escribiendo una novela que tenía que ver con la diáspora cubana y que la iba a llamar el clan disperso, de la fundación eh, Carpentier me llamaron y me dijeron, mira Leonardo, nosotros quisiéramos ver si es posible que no utilices el título porque queremos publicar los fragmentos que Carpentier dejó escritos. Y eso se puede prestar a confusiones. Yo le dije, bueno, ningún problema, buscaré otro título. Lo pensé durante varios días y me encontré un poema de Lezama Lima que está en su libro Fragmentos a su Imán. Y dije, bueno, pues voy a utilizar una paráfrasis de este título de, de Lezama y le voy a llamar a la novela Los fragmentos del imán. Y después me di cuenta de que la palabra imán podía tener más de una interpretación y se podía prestar a, 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 una, cierta, a una cierta confusión. Pero seguí arrastrando ese título. Ya la novela ya estaba completamente escrita, faltaba la revisión final. La tenía en sus manos mi editor eh, en Barcelona, Juan Cerezo, para hacer ya la, la revisión final de la novela, y estaba yo precisamente en México, muy cerca de, de Cancún, en uno de estos centros turísticos que hay allí, había ido a presentar los rostros de la salsa a Cancún y a Mérida, a Mérida definitivamente no pudimos ir, porque fue en los días en que empezó la crisis de, de esta pandemia que todavía estamos viviendo, y estaba en ese lugar con mi amigo, el escritor cubano Francisco López Hacha, que ya eh, había leído algunos capítulos de la novela y pasamos por un lugar donde escuchamos la canción de, de Kansa y me dice Sacha, ese es el título de tu novela porque la historia que tú cuentas demuestra que somos todos polvo en el viento, que nuestra generación ha sido polvo en el viento.
0: Escuchamos la primera parte de la entrevista que mantuvimos con Leonardo Padura, él en La Habana, en Cuba, y bueno, eh, para hablar de la novela como polvo en el viento tenemos que decir que, que, que narra eh, Padura. Los vaivenes de la historia del clan, un grupo de amigos formado en la capital cubana durante los años 80 y es de alguna manera un abordaje de lo que fue esa generación del periodo especial en Cuba ¿no? con, con el bloqueo por parte de los Estados Unidos y todos los distintos destinos que deparan a estos personajes que en su mayoría pasan por el exilio. También le consultamos a Padura sobre el sentido de la patria cuando se pasa por la experiencia del exilio, y esto nos decía Leonardo Padura.
1: Yo creo que la patria es la, es la pertenencia, es la, la relación con, con un sistema que comprende la geografía, pero más que la geografía comprende una cultura, una espiritualidad, una forma de, de entender y de expresar la vida en América Latina es muy evidente que, que países que están muy cerca eh, y que tienen incluso historias muy similares como puede ser ahora hablábamos con, con una periodista uruguaya como puede ser Uruguay y Argentina o aquí en el Caribe como puede ser Cuba, República Dominicana y Puerto Rico creo que las patrias son diferentes porque empieza a haber singularidades que, que la identifican. y yo creo que el exiliado en sentido general tiene una Nostalgia por la patria, tiene una necesidad de la, de la patria... ...trata de adaptarse al lugar en que en que vive, es necesario... ...porque, porque tienes que rehacer tu vida, es una cuestión de, de supervivencia... ...es una cuestión de adaptación, pero nunca dejas de ser... ...lo que ha sido originalmente, hay personas que tienen más facilidad... ...para realizar ese tránsito, otras a las que les cuesta más trabajo... ...creo que los cubanos son de esos a los que les cuesta más trabajo... ...y hay todo un capítulo de esta novela... ...el primer capítulo que se, se desarrolla... ...fundamentalmente en la ciudad de Jayalía... ...que pertenece al condado de Miami-Dade... ...donde se ve cómo los cubanos... ...han tratado de reproducir Cuba... ...en ese territorio de los Estados Unidos... ...están de alguna manera... ...haciendo un rescate de la patria... ...desde el extranjero... ...para poder encontrarse a ellos mismos... ...y poder sobrevivir... ...como lo que han sido siempre... ...es decir, como, como cubanos... ...ya hacia el interior... Bueno, pues yo creo que cuando vives en la en la, en la patria, eh, pues esa noción te es tan cercana que a veces no la expresas, no no tienes una, una conciencia eh, cotidiana de lo que es la patria porque estás en ella, estás inmerso en ella. Te voy a contar una, una historia de, de qué manera puede eh, a uno eh, afectar la existencia de la patria. Cuando, cuando vino a Cuba el Papa Juan Pablo II, el Papa Boitila, por fin se produjo la coronación de la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de... Yo no soy religioso, no soy católico, pero yo me crié en una casa donde, en la habitación de mis padres, donde se ponía la cuna de cada uno de los, de los hijos que íbamos naciendo, yo fui el mayor, había una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es decir, que yo he crecido, he vivido viendo la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, incluso en la época como mía de periodista escribí una historia de la Virgen de la Caridad, cómo había aparecido, cómo se había convertido en la, en la patrona de Cuba. Y en ese acto que se celebró allí en la Iglesia del Cobre, que está en las afueras de Santiago de Cuba, de la coronación de la Virgen, en el momento en que se produce ese acto, yo lo estaba viendo por televisión y yo empecé a llorar. Y fue un llanto eh, incontrolable, un llanto que me salía de dentro y, 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 bueno, era la expresión de una emoción. Porque yo estaba viendo en ese acto el reconocimiento de mi patria. Yo siempre digo que en mi caso, la patria empieza en mi casa, en mi barrio de Mantilla, eh, y que ese es el lugar al que yo pertenezco y que esa es la esencia de mi patria, que puede estar adornada por símbolos como un himno, una bandera o una virgen como la Virgen de la Caridad del Cobre.
0: Escuchábamos a Leonardo Padura hablando del concepto de patria, hace unos días el nombre de Padura empezó a circular como un rumor que se difundió en un medio español, precisamente, de que su, su figura, su nombre está entre las candidatas al próximo premio Nobel de Literatura. Padura desestimó esos rumores y en esta entrevista que mantuvimos la semana pasada con Padura eh, comentó lo siguiente. Si pienso en eso me paralizo. Yo creo que, mira, los premios
1: honoríficos son muy gratos porque significa que hay un grupo de personas, unas instituciones que, que consideran tu trabajo, eh, lo distinguen y de alguna manera lo reconocen con un premio. Yo tengo el Premio Nacional de Literatura de Cuba, el Premio Princesa de Asturias, la Orden de, de las Letras de, de Francia y eso mm, eh, es muy agradable. Pero uno no puede pensar en, en esos premios. Esos premios llegan o no llegan. Y uno lo que tiene que seguir es trabajando para hacer lo mejor posible lo que tiene que hacer. Y yes. Esto me da, me da pie para, para una reflexión que creo que es importante al hablar de, de esta novela de, de Como polvo en el viento y de cada una de las novelas que he ido escribiendo en estos años. Y es que como escritor nunca me siento satisfecho. Yo creo que, que cada novela que he escrito es la mejor novela que he podido escribir en el momento que la he escrito. Y si no es mejor no ha sido por falta de esfuerzo, sino por falta de capacidad. De la primera, desde Fierre de Caballo hasta Como polvo en el viento. Y por eso tra trato de que cada novela sea un reto para mí. Yo pudiera eh, perfectamente eh, escribir una vez al año una novela del personaje de Mario Conde, que fuera una novela decente, una novela que mis editores seguramente me la publicarían, eh, los lectores la leerían y cumpliría con mi trabajo como escritor. Pero yo prefiero complicarme la vida, buscar eh, temas que me reten, eh, estructuras diferentes, lenguajes más complicados, eh, situaciones más difíciles, eh, investigaciones más profundas, porque creo que, que es lo que debo hacer como, como escritor, no conformarme con lo que he conseguido. Y por eso, si viene en algún momento algún reconocimiento honorífico, bienvenido sea. Pero no trabajo para ello y tampoco trato de pensar en ello.
0: Hablaba Leonardo Padura acerca de este rumor que se difundió en un medio español eh, por el próximo Premio Nobel de Literatura, Padura como candidato a este, a este premio tan prestigioso. Y por último, eh, Padura bueno, habla de, de, de los personajes de esta, de esta novela de Como polvo en el viento que viven el, el exilio de, de distintas maneras desde la nostalgia permanente hasta la renegación de, de su pasado. Y Padura habla de que la vida tiene que ser una lucha de resistencia. Escuchamos la, el último fragmento de esta charla que mantuvimos con Leonardo Padura.
1: Sí, yo creo que la vida tiene que ser una lucha de resistencia. El mundo en general, desde siempre, ha sido un lugar complicado y hostil para la mayoría de, de las personas. Y bueno, uno tiene que, que tratar de, de, en ese mundo, conseguir lo que necesita, lo que lo realiza como, como individuo. Y eso puede estar en la cercanía o en la lejanía. Por eso, ese personaje declara que tiene pensamiento que yo comparto en una en una gran medida de alguna forma es el personaje a través del cual expreso puntos de vista más cercanos pues eh, eh, dice esta, esta, esta afirmación que todas las razones para quedarse o para irse son válidas y e respetables yo creo que uno tiene que eh, dentro o fuera eh, resistir y tratar de hacer su vida en la medida de lo posible y esa medida de lo posible yo siempre la veo sin límites. Solamente pudiera tener los límites de que mi necesidad de realización, mi necesidad de poder conseguir cosas, no se convierta en una agresión para el otro. Mientras tanto, mi, mi lucha, mi resistencia... Eh, es tan válida como la lucha y la resistencia de los demás.
0: Escuchábamos a Leonardo Padura en esta en estos fragmentos de esta charla que mantuvimos eh, días atrás. Recordemos que, que Padura lo decía, ¿no? Que había recibido el premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015. Por el conjunto de su obra, uno de los personajes de, de algunas de sus novelas policiales es el detective Mario Conde. Y para ir terminando, también Padura es autor de un, de un gran libro que se llama El hombre que amaba a los perros, que es un libro que eh, está enfocado en la vida de León Trotsky de, del revolucionario ruso León Trotsky, perseguido eh, hasta la muerte por por Stalin y sobre su verdugo Ramón Mercader del Río y eh, este este libro El hombre que amaba a los perros se volvió bestseller y un clásico por años ahora Padura eh, insiste con, con su novela, una gran novela como Polvo en el Viento y creo que es altamente recomendable, sobre todo para, para ver cómo es esto de ficcionalizar ese periodo especial, ese periodo tan, tan especial para los cubanos, que fue el periodo especial eh, producto del bloqueo con los Estados Unidos. Leonardo Padura, Como Polvo en el Viento, publicado por Tusquet, altamente recomendable el libro. Gracias, Pablo, por tu tiempo y la, la seguimos la semana próxima. Un abrazo.
1: El 5 Podcast, viento a favor.